0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
1: كنت أتحدث عن حضرة عثمان رضي الله عنه قبل الخطبة الماضية، وسوف أتناول اليوم أيضاً ذكره. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتحلى بالعفة والحياء الشديد. ورد في الرواية عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أرحموا أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عُبَيْدَةَ بن الجراح وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان قال عثمان بن عفان رضي الله عنه والله ما تغنيت ولا تمنيت يعني لم يتمنى الخلافة ولا منصبا أو لم يتمنى أمنية كاذبة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي منه وورد في رواية أخرى أن عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الاهتمام لعثمان دون غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ والذي نفس محمد بيده، إن الملائكة لتستحيي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله. ولو دخل وأنت قريبة مني لم يرفع رأسه ولم يتحدث حتى يخرج ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه واقعة لحضرة عثمان رضي الله عنه وهو يتحدث عن صفة الله الكريم فقال
2: هناك واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم
1: تبين ان الكريم يستحى منه ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيته كاشفاً عن بعض رجليه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وقال إن عثمان حي فأستحي أن تكون ساقيا كاشفتين أمامه. قد نقلت كلمات الحديث من قبل أيضاً فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رجل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةَ؟ فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحى من عثمان رضي الله عنه لأنه كان كثير الحياء. كان عثمان يستحي من الناس فاستحى منه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذكر هذه الواقعة قال المصلح الموعود رضي الله عنه فكيف نصدق بعد ذلك أن الله الذي هو رب كريم هو نفسه قد جرأ الناس على الذنوب أرى أن قوله تعالى ربك الكريم إنما يشير أنه كان من واجب الإنسان أن يطيع ربه الكريم على الأقل لا أن يعصيه ورد عن تواضع عثمان رضي الله عنه وبساطته عن عبد الله الرومي قال كان عثمان يلي وضوء الليل بنفسه قال فقيل له لو امرت بعض الخدم فكفوك فقال لا الليل لهم يستريحون فيه اي ينبغي ان نعطي الخدم وقتا للنوم في الليل عن علقمه بن وقاص قال قال عمرو بن العاص لعثمان وهو على المنبر يا عثمان، إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر، أي إنك في خطابك على المنبر قلت بعض الأمور للأمة، فتب وليتوب معك، أي خوفه جداً من الله تعالى، قال فحول وجهه إلى القبلة، فرفع يديه فقال اللهم اني استغفرك واتوب اليك ورفع الناس ايديهم وقاموا بهذا الدعاء هذه كانت خشيته وخوفه من الله تعالى انه رفع يديه للدعاء فورا ولم يخض في اي نقاش ودعا لنفسه وللأمة وهناك روايات عن سخاء عثمان رضي الله عنه وكرمه وإنفاقه في سبيل الله تعالى قال عثمان بن عفان رضي الله عنه بنفسه لقد اختبأت عند ربي عشرة إني لرابع أربعة في الإسلام وما تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مرت علي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا أن لا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك ولا زليت في جاهلية ولا إسلام عن أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتقى عشرين مملوكاً وهو محصور وعن أبي مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فأصاب الناس جهد حتى رأيت الكآبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق فعلم عثمان أن الله ورسوله سيصدقان فاشترى عثمان أربع عشرة راحلة بما عليها من الطعام فوجه إلى النبي منها بتسعة فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال أهدى إليك عثمان فعرف الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والكآبة في وجوه المنافقين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه يدعو لعثمان دعاء ما سمعته دعا لأحد قبله ولا بعده اللهم أعط عثمان اللهم افعل بعثمان أي أنزل على عثمان فضلك عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى لحماً فقال من بعث بهذا؟ قلت عثمان قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان حدثنا محمد بن هلال عن جدته وكانت تدخل على عثمان وهو محصور فولدت هلالا ففقدها يوما فقيل له إنها قد ولدت هذه الليلة غلاما قالت فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية وقال هذا عطاء ابنك وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة قال ابن سعيد بن يربوع انطلقت وأنا غلام في الظهيرة ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد بيننا فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله ففتح عينيه فقال من أنت يا غلام؟ فأخبرته فإذا غلام نائم قريبا منه فدعاه فلم يجبه فقال لي أدعه فدعوته فأمره بشيء وقال لي أقعد فذهب الغلام فجاء بحلة وجاء بألف درهم ونزع ثوبي وألبسني الحلة وجعل الألف درهم فيها فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال يا بني من فعل هذا بك فقلت لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أرى قط أحسن منه قال ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان وروى ابن جرير أن طلحة لقي عثمان وهو خارج إلى المسجد فقال له طلحة إن الخمسين ألفاً التي لك عندي قد حصلت فأرسل من يقبضها فقال له عثمان إن قد وهبناكها لمرؤتك أي لم يأخذها منه وقال الأصمعي استعمل ابن عامر قطن بن عوف الهلالي على كرمان فأقبل جيش من المسلمين أربعة آلاف وجرى الوادي فقطعهم عن طريقهم وخشي قطن الفوت فقال من جاز الوادي فله ألف درهم فحملوا أنفسهم على العظم فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطا أعطوه جائزته حتى جازوا جميعا وأعطاهم أربعة آلاف درهم فأبى ابن عامر أن يحسبها له فكتب بذلك إلى عثمان بن عفان فكتب عثمان أن احسبها له فإنه إنما أعان المسلمين في سبيل الله فمن ذلك اليوم سميت الجوائز لإجازة الوادي. ذات مرة مرض عثمان رضي الله عنه وطلب منه أن يعين خليفة وقد روى هشام هذه القصة عن أبيه فقد جاء فيها عن هشام عن أبيه عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان الرعافة سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف أي أنك مريض فعين خليفة قال وقالوه؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: فسكت. ثم دخل عليه رجل آخر، وأظنه حارث. فقال: مثل ما قاله الأول. ورد عليه: نحو ذلك. فقال عثمان: الزبير بن العوام. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إن كان لأخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نال عثمان رضي الله عنه شرف كتابة القرآن الكريم أيضا عن أم كلثوم بنت ثمامة قالت عائشة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان في هذا البيت في ليلة قائدة والنبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه جبريل وكان إذا أوحي إليه ينزل عليه ثقلة شديدة قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلة. وعثمان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له أكتب يا عثمان. تقول عائشة وما كان لينزل تلك المنزلة من رسول الله إلا رجلاً كريماً. عندما جمعت المصاحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه احتفظ بها عنده ثم انتقلت إلى عمر رضي الله عنه ثم انتقلت إلى حفصة رضي الله عنها وعندما تولى عثمان الخلافة وصلت تلك المصاحف إليه فقد جاء في الرواية إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة. قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فارسل عثمان الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها حفصه الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق قال ابن التين الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحفة في مصحف واحد مرتباً لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر فرأى أن الحاجة قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة وقال العلامة القرطبي فإن قيل فما وجه جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحفه وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه قيل له إن عثمان رضي الله عنه لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءة لتفرق الصحابة في البلدان واشتد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي الله عنه و قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى والمراد من ذلك أننا سنعلمكم كلاماً لن تنسوه إلى يوم القيامة بل سيظل محفوظا كما هو الآن والدليل على صد هذه الدعوة أن ألد أعداء الإسلام أيضا يقرون اليوم علنا أن القرآن الكريم محفوظ اليوم تماما كما عرضه محمد صلى الله عليه وسلم فقد اعترف نولدج وسبرينغر وويليام موير في كتبهم قائلين ليس هناك كتاب سماوي سوى القرآن نستطيع القول جزماً ويقيناً إنه لا يزال محفوظاً حتى اليوم كما قدمه مؤسسه إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يمكن لنا القول حتماً وجزماً إنه لا يزال محفوظاً حتى اليوم كما قدمه محمد لأصحابه هؤلاء المستشرقون لا يصدقون أن القرآن قد أنزله الله تعالى بل يعتقدون أنه من تأليف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون القول إنه لا يزال محفوظاً كما نزل من عند الله تعالى غير أنهم يقولون حتماً إن هذا الكتاب لا يزال محفوظاً في الدنيا حتى اليوم كما عرضه محمد على الناس فقال السير ويليام موير في كتابه القرآن إن كل هذه الأدلة تقنع القلب تماما بأن القرآن الذي نقرأه اليوم هو بنصه وفصه نفسه ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال السير ويليام موير في كتاب آخر حياة محمد من الممكن جداً أن يكون القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو مخترعه محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه وربما أحدث فيه تغييراً وتعديلاً في بعض الأماكن إلا أنه مما لا شك فيه أنه هو نفس ما أتانا به محمد وقال أيضاً نستطيع الجزم بناءً على قياسات قوية أن كل آية في القرآن الذي بين أيدينا هي أصلية وغير محرفة كما قدمها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كتب المستشرق الألماني نولدكا من الممكن أن يتضمن القرآن أخطاء إملائية بسيطة ولكن فحوى المصحف الذي قدمه عثمان رضي الله عنه للعالم هو نفس ما عرضه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ترتيبه يبدو غريبا لقد فشلت تماما محاولات العلماء الأوروبيين في إثبات أي تحريف في القرآن فيما بعد باختصار، يعترف الكتاب الأوروبيون أيضاً أن لا مجال للشبهة في القرآن الكريم مطلقاً فيما يتعلق بحفظه الظاهري، بل هو نفس الكتاب لفظاً لفظاً الذي قرأه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وقال حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه، يقول الناس أن عثمان هو جامع القرآن ولكن قولهم باطل وليس إلا جعل القافية على وزن اسمه عثمان نعم لو قلنا أن عثمان رضي الله عنه هو ناشر القرآن لكان قولا سليما إلى حد ما الواقع أن الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه كان قد انتشر إلى أمصار بعيدة فجعل نسخاً من الصحيفة القرآنية ونشرها في مكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة وغيرها من الأمصار. أما جمع القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد تولى ترتيبه كما ارتضاه الله تعالى. وقد وصلنا القرآن بنفس الترتيب المرضي عند الله تعالى غير أن قراءته والعمل به هو مسؤوليتنا. ويقول حضرة المصلح الموعود، في عهد عثمان رضي الله عنه لما أصبحت المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية اتحدت القبائل العربية بدلاً من أن يبقى أهل مكة أو المدينة أو نجد أو الطائف أو اليمن منغلقين على أنفسهم في مناطقهم الخاصة غير مطلعين على لغات الآخرين وتعابيرهم إذ صار الحكم عندها بيد أهل المدينة الذين شكل فيها المهاجرون من مكة شريحة كبيرة كما كان أهل المدينة أنفسهم قد تعلموا اللهجة المكية نتيجة صحبة المهاجرين فلما كان زمام الحكم وتطبيق القانون والمال بيد أهل المدينة وكانوا محط أنظار الناس كلهم فكان أهل الأمصار الأخرى كالطائف ونجد ومكة واليمن وغيرها يفيدون إلى المدينة بكثرة ويخالطون فيها الانصار والمهاجرين ويتعلمون منهم الدين فاخذت اللغه العلميه للقوم كلهم تتوحد ثم ان بعضهم كانوا قد استقروا في المدينه فصارت لغتهم حجازيه تماما وحين كان هؤلاء يرجعون الى بلادهم علماء واساتذه فلا بد ان يكون لهم تاثير على اهالي امصارهم كما ان الحروب اتاحت للقبائل العربيه فرصه العيش معا ولأن القادة كانوا من أكابر الصحابة فكانت صحبتهم ورغبة الناس بتقليدهم عاملاً كبيراً على توحيد اللغة فرغم أن أهل القبائل المختلفة كانوا يجدون في البداية صعوبة في فهم لغة القرآن الكريم إلا أن المدينة لما أصبحت مركزاً للعرب بحكم كونها عاصمة للدولة وأخذت شتى القبائل والشعوب يفدون إليها تباعاً وبكثرة فلم يكن هناك مجال لهذا الاختلاف في اللهجات، لأن كل المسلمين ذوي المزاج العلمي صاروا ملمين بلغة القرآن تماماً، فلما وقف الناس على لغة القرآن حق الوقوف، أمر عثمان رضي الله عنه بالاكتفاء بقراءته بلهجة الحجاز دون اللهجات الأخرى، وكان قراره هذا يعني أن الناس قد بدأوا يفهمون اللهجة الحجازية عموماً، فلا مبرر للسماح لهم بقراءته بلهجات بديلة. والشيعة الذين يخالفون أهل السنة يقولون بسبب هذا القرار العثماني أن المصحف الحالي هو مصحف عثمان، والحق أنه اعتراض باطل كليا. الواقع أنه في عهد عثمان رضي الله عنه كان قد مضى على اختلاط العرب زمن طويل، فكانوا قد اطلعوا على الفروق الموجودة في لهجاتهم اطلاعاً كاملاً نتيجة الاختلاط. فلم يبقى هناك حاجة للسماح لهم بقراءة القرآن بقراءات أخرى. هذا السماح لم يكن إلا مؤقتاً، حيث كان الإسلام في بدايته، وكانت هناك قبائل وشعوب مختلفة، وكانت الفروق البسيطة بين اللهجات تؤدي إلى قلب بعض المعاني، ودفعاً لهذا اللبس سمح للناس بقراءة بعض الكلمات الرائجة في لغة قبائلهم مكان كلمات الوحي الأصلي للقرآن، لكي لا يكون هناك عائق في فهم أحكامه والعمل بتعاليمه، ولكي يفهم أحكامه كل ذي لهجة بلهجته ويقرأها أيضا بلهجته فلما انقضت عشرون سنة على هذا السماح وانقلب الزمان وتغيرت أوضاع الشعوب والعرب الذين كانوا قبائل متفرقة أصبحوا أمة قوية حاكمة تدير النظام وتنفذ القانون وتنشر التعليم وتقسم المناصب وتقيم الحدود والقصاص لم يجد الناس صعوبة في فهم لغة القرآن الأصلية وعندها ألغى عثمان رضي الله عنه هذا السماح الذي كان مؤقتا وهكذا كانت مشيئة الله أيضا ولكن الشيعة يرون أن أكبر جرائم عثمان رضي الله عنه أنه ألغى القراءات المختلفة وأبقى على قراءة واحدة مع أنهم لو فكروا. لأدركوا بسهولة أن الله تعالى لم يأذن بقراءة القرآن بقراءات مختلفة إلا في فترة الإسلام الثانية، لا في الفترة الأولى المكية، وهذا يوضح بجلاء أن القرآن وإن كان قد نزل بلغة الحجاز، فإن فرق القراءات قد حصل بإسلام القبائل الأخرى، إذ كان بين قبيلة وأخرى اختلاف في نطق بعض الحروف أو في معاني بعض الكلمات، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم باذن رباني لهؤلاء القبائل باستبدال هذه الكلمات او نطقها ولكن هذا لم يكن يغير معاني الايات ومفاهيمها بل لولا هذا الاذن لتغيرت معانيها. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود سوره بطريقه واقراها عمر بطريقه اخرى. لأن عمر كان من الحضر وعبد الله بن مسعود راع وكثير الاختلاط بالبدو وبين لهجتي الفريقين فرق كبير وذات يوم كان عبد الله بن مسعود يقرأ تلك السورة فمر به عمر فوجده يقرأها بشيء من الاختلاف عن قراءته فتعجب عمر وقال إنه يغير بعض الكلمات فلببه بردائه وقال تعالى أعرضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك تقرأها على خلاف ما هي فانطلق به يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأها على غير ما أقرأتنيها فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود كيف تقرأها فأخذ يرتجف خوفا ظنا منه أنه قد أخطأ فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعه وقال اقرأ فقرأ فقال: هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فلا تختصموا على هذه الأمور البسيطة. وليس سبب هذا الفرق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر أن عبد الله بن مسعود راعٍ، ولهجته مختلفة عن لهجة أهل الحضر، فعلمه قراءة تتفق مع لهجته. واما عمر فهو من الحضر فعلمه السوره باللهجه المكيه الاصليه التي نزل بها القران. فقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقراءه تلك السوره في لهجته واقراها عمر رضي الله عنه بلغه الحضر. هذه هي الفروق البسيطه التي ظهرت بسبب القراءات ولكن هذا لم يغير من فحو القرآن شيئا وكل عاقل يدرك أن هذا نتيجة حتمية للتمدن والتعليم وفروق اللهجات ثم يقول حضرته لما تغيرت حالة القبائل نتيجة التمدن والحكم وصار العرب كلهم أمة واحدة وتوحدت لغتهم حيث فهموا القراءة الحجازية تماما ارتأى سيدنا عثمان رضي الله عنه وكان مصيبا في رأيه كل الصواب ان السماح بالقراءات المختلفه سيؤدي الى الاختلاف فألغى استعمال هذه القراءات استعمالا عاما ولم يرى بأساً في بقائها محفوظةً في الكتب. فبنية حسنة منع عثمان رضي الله عنه من استخدام القراءات المختلفة. وجمع للعرب والعجم على قراءة واحدة، أجاز تداول المصاحف المطابقة للقراءة الأصلية الأولى للقرآن أعني القراءة الحجازية. لقد بقي شيء قليل من ذكر عثمان وسأتناوله لاحقا إن شاء الله أذكركم اليوم أيضا بالدعاء للأحمديين في باكستان والجزائر بل وللأحمديين في العالم كله حيثما يتعرضون للمشاكل والصعاب بأن يزيلها الله تعالى وبسبب القانون السائد في باكستان ضد الأحمديين تثار مشاكل شتى في أوقات مختلفة ولم يعودوا ينعمون بالحرية كذلك الأمر في الجزائر حيث يثير المسؤولون الحكوميون المشاكل بين حين وآخر خلص الله تعالى الأحمديين من كل هذه المشاكل آمين بعد صلاة الجمعة سوف أقوم بإطلاق موقع على شبكة الإنترنت وهو موقع للمكتب الصيني وتم تصميمه بتعاون من إدارة تقنية المعلومات المركزية للجماعة وسيتيح هذا الموقع فرصة لتوفير المعلومات التفصيلية عن الأحمدية، أي الإسلام الحقيقي، باللغة الصينية. ويمكن زيارة هذا الموقع من صفحة الموقع المركزي للجماعة وبشكل منفصل أيضا. ولقد أدخلت فيه المواد تحت عناوين شتى، فأضيف إليه الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن باللغة الصينية. كما أضيفت 23 كتاباً وكتيباً أخرى، وتحت عنوان الأسئلة والأجوبة أضيفت ردود على شتى الأسئلة. وتحت عنوان المسيح الموعود عليه السلام أضيفت نبذة تعريفية لحضرته عليه السلام ولخلفائه. وعلى الصفحة الرئيسية أضيفت روابط ستة مواقع هامة للجماعة. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم تفاصيل الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. ندعو الله تعالى أن يكون هذا الموقع موجباً لهداية الشعب الصيني وأن تفتح قلوبهم للإسلام والأحمدية علاوة على هذا سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين وأولهم داعية الجماعة السيد يونس خالد الذي توفي في الخامس عشر من مارس الفائت إثر صدمة قلبية عن عمر يناهز سبعة وستين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون كان جد المرحوم محمد يونس خالد حضرة ميان مراد بخش وأخوه الحاج أحمد من صحابة المسيح الموعود عليه السلام وكان الحاج أحمد أحد الستة من الوفد الذي توجه مشيا على الأقدام من بريمكوت محافظة حافظ أباد إلى قاديان فبايع المسيح الموعود عليه السلام وطلب منه تبرك الماء فأعطاه حضرته عليه السلام لقد درس سيد يونس خالد إلى الثانوية في ربوة ثم سجل في الجامعة الأحمدية وخلال دراسته في الجامعة الأحمدية نال شهادة في العلوم الشرقية أيضا كان بفضل الله منضما إلى نظام الوصية لقد تخرج من الجامعة الأحمدية في عام 1980 ثم وفق لخدمة الجماعة قرابة أربعين عاما في أماكن مختلفة في باكستان وفي بلاد أخرى في إفريقيا أيضا ترك خلفه زوجته مريم صديقة وأبنًا واحدًا، وهو السيد عتيق أحمد مبشر، وهو داعية الجماعة أيضًا. يقول عتيق أحمد مبشر، كان والدي عالماً وصالحاً، وكان يقول لي، يعاملني الله تعالى كما كان يعامل الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام، بحيث كلما كانت لي حاجة حققها الله تعالى بفضله ولقد لاحظت تحقق قوله هذا بأم عيني عدة مرات ثم يقول ابنه وهو ينقل عن السيد رانا مبارك أحمد الذي كان رئيسا في أحد فروع الجماعة في لاهور أنه كلما بلغناه عن إنجاز أمر من أمور الجماعة كان يخرج فورا لإتمامه ولم يكن ينتبه أحيانا بأنه لبس حذاءه أم لا أي كان يخرج بسرعة فائقة لذلك العمل. كان سباقاً في المساهمة في التضحية المالية، ويقول أمير الجماعة في هيريبور هزارة، كان السيد الداعية مثالاً في التبرعات لأفراد الجماعة في منطقة تريبيلا كلها. كان إلى جانب ذلك يؤدي بانتظام تبرعات من طرف بعض الصلحاء المتوفين من عائلته. ويقول عديله، كان مهتما كثيرا باداء التبرعات ولا سيما تبرع الوصيه كان كثير الدعاء ويتسم بالبساطه والدروشه كان يبحث عن الفقراء ويقدم لهم مساعده ماليه في الخفاء وكان قد اعتاد على شراء جهاز بعض بنات الفقراء من الاقارب عند زواجهن كان اقاربه يقولون عند وفاته بانهم حرموا من مخلص ومساعد ومحب لهم ومشفق عليهم غفر له الله تعالى ورحمه الجنازة التالية هي للدكتور نظام الدين بدن من ساحل العاج الذي توفي في 15 مارس الفائت عن عمر يناهز 73 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد تلقت دراسة الابتدائية في موريشوس ثم أعطاه الخليفة الثالث رحمه الله منحة دراسية في عام 1968 فجاء إلى باكستان ونال شهادة بكالوريا علمي من كلية تعليم الإسلام، ثم سجل في كلية الطب ونال شهادة MBBS. في عام 1978 عينه سيدنا الخليفة الثالث للمسيح الموعود عليه السلام مديراً للعيادة الطبية للجماعة في ناجيريا. فخدم الجماعة هناك حتى عام 1984، حين سافر سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله إلى غانا في جولة في عام 1980، تشرف بزيارته وفداً من الجماعة الأحمدية في ساحل العاج، وطلب من حضرته أن يفتتح المستشفى في بلدهم بساحل العاج أيضاً كما في غانا. فوافق حضرته على هذا الطلب، وبدأت الإجراءات. وصل الدكتور المرحوم في الثامن عشر من مارس 1983 من ليجوس إلى ساحل العاج، وقابل هناك المسؤولين في وزارة الصحة. فلما كان المرحوم يعرف اللغة الفرنسية، وكانت حاجة أن يعين هناك طبيب يعرف الفرنسية، لذا نقل من نيجيريا إلى هناك، وحصل الموافقة على فتح العيادة الأحمدية، ثم خدم الجماعة هناك في هذا المجال منذ 1984 إلى الوفاة، كان بفضل الله موصيا زوجته ايضا متوفاه وله ابن اسمه بشير الدين محمود بدهن وابنه اسمها ناشميه عائشه مباركه وفقهما الله ايضا للتمسك بالجماعه والخلافه يقول السيد عبد القيوم باشا الداعيه المسؤول في ساحل العاج لقد خدم المرحوم بصفته مسؤولاً طبياً في العيادة الأحمدية في أبيجان لمدة 36 سنة تقريباً. كان المرحوم طبيباً جيداً وإنساناً طيباً وعضواً متميزاً في أفراد الجماعة في ساحل العاج. كانت لي معاملة معه لمدة ثمانية عشر عاماً تقريباً. فوجدته إنسانا طيبا من كل النواحي، كان يساعد الجميع ويرشد الجميع في إنجاز أعمال الجماعة، وكان مضيافا وخلوقا وعذب الحديث وأنيق الملبس، فقد خدم الجماعة أيضا في عدة مناصب مختلفة، وكان كريما ويتعامل مع الأولاد حيث كان يحفظ عنده في العيادة بعض الأشياء من الألعاب وسكاكرة وغيرها ليهديها للأولاد المرضى، كما كان يساعد كثيراً الطلاب المقيمين في مركز الجماعة، وكذلك العائلات الأحمدية الفقيرة. يقول داعية هناك، لاحظت أن المرحوم حين لم يكن لديه أي مريض في العيادة، كان يشتغل في تعليم أي خادم أو ناصر وتربيته، إذ لم يكن يجلس فارغاً إن لم يكن هناك مريض، بل كان يشغل نفسه في خدمة الجماعة بأي شكل كان، فكان يترجم في مثل هذه الأوقات ملفوظات المسيح الموعود عليه السلام أو خطبة الجمعة إلى الفرنسية. ثم يرسل نسخ تلك الترجمة إلى أبناء الجماعة، فكان مستعداً لخدمة الجماعة كل حين وآن، وكان يشتري الأدوية من جيبه لبعض المرضى الفقراء، كما كان يقدم للفقراء المؤونة أيضاً مثل الأرز والزيت وغيرهما من الحاجات اليومية، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته، الجنازة التالية للسيدة سلمى بيغم زوجة الدكتور المرحوم راجا نصير أحمد ظفر التي توفيت في الرابع والعشرين من يناير عن عمر يناهز 85 سنة. إن لله وإنا إليه راجعون. كان والدها راجا فضل داد خان بفضل الله تعالى أول أحمدي في عائلته. لقد كتب أولادها أن صلاتها الطويلة كانت تذكر مثلاً في العائلة كلها. كانت خلوقة ولطيفة وخادمة وتقية ووفية وخفيفة الظل ورحيبة الصدر وذات سلوك حسن ووقورة وكثيرة الدعاء وصبورة وشكورة وقنوعة ومتوكلة على الله. كانت بفضل الله موصية. تركت خلفها ابنين وثلاث بنات رحمها الله وغفر لها. الجنازه التاليه للسيدة كاشور تنوير ارشد زوجة السيد عبد الباقي ارشد رئيس الشركة الاسلامية في بريطانيا التي توفيت في 27 من فبراير عن عمر يناهز 87 سنة إن لله وإن اليه راجعون. لقد قاومت المرض بشجاعة وهمة في السن المتأخر ولبت نداء ربها الحبيب راضية برضا الله تركت خلفها ابنين وبنتين وعددا من الأحفاد والحفيدات أحد أصهارها السيد نصير الدين الذي يخدم الجماعة بصفته نائبا لأمير الجماعة في بريطانيا ابنها السيد نبيل أرشد وفق لخدمة سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله وأنا أيضا كلما دعوته حضر فورا فقد ربت المرحومة أولادها تربية رائعة، لها خصال حميدة لا حصر لها، فكانت ضريفة جداً ومدبرة، وسيدة صالحة مخلصة تحافظ على الصلاة والصوم وتسارع في أداء التبرعات، وكانت تتبرع بكل سخاء. يقول الأستاذ عبد الباقي أرشد أن المرحومة أقامت في لندن طويلاً، وحين هاجر سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله إلى هنا، ظلت المرحومة تتعاون معي دوماً في إنجاز شتى أعمال الجماعة، وكانت تعطي الأولوية لخدمة الجماعة دوماً، فجعلت بيتها هادئاً ونظيراً للجنة. كان سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله يقول، هذا البيت في نظري مثالياً من حيث السكينة والهدوء. تقول ابنة المرحومة أنها كانت دوماً تشكر الله في كل حال، فقد رضيت في السراء والضراء بما قدر الله لها وقضاه. ولم تشتكي قط فقد أقامت في السعودية أيضا وكانت تخدم كثيرا الحجاج والمعتمرين الأحمديين غفر الله لها وتغمدها بواسع رحمته الجنازة التالية للسيد عبد الرحمن حسين محمد خير من السودان فقد توفي في 24 ديسمبر عن عمر يناهز 56 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون لم يكن المرحوم قبل الانضمام إلى الجماعة الأحمدية في أي فرقة إسلامية بل كان يشك في بعض المعتقدات مثل الناسخ والمنسوخ والجن وغير ذلك كان أخوه الأكبر يعمل في السعودية وهناك تعرف إلى الأحمدية فتكلم مع المرحوم عنها وكان ذلك في عام 2007 فلما سمع المرحوم عن الأحمدية من أخيه تلهف لمشاهدة قناة MTA، وفي تلك الأيام كان تلقي برامج MTA في تلك المنطقة صعباً نوعاً ما، فأنفق الكثير لتركيب الصحون المختلفة، وأخيراً نجح في استقبال برامج MTA، وبعده كانت عادته اليومية أن يشاهد القناة معظم الأوقات بعد العودة إلى البيت من العمل، وأخيراً حين اقتنع قلبه واطمئن بايع في عام 2010. وبعد البيعة نشر الدعوة بين أقاربه ومعارفه من أبرز خصاله الحميدة التواضع والحلم وإكرام الضيف والاعتناء بالفقراء وحسن المعاملة لقد أدى دورا مهما في تأسيس فرع الجماعة في السودان في 2013 وقد أنفق الكثير في سبيل ذلك بكل سخاء كان المرحوم يساعد بأمواله كثيرا من أبناء الجماعة الفقراء حين تعرض الأحمديون من قبيلة فقيرة في إحدى المناطق في السودان لاضطهاد سكانها قدم لهم المرحوم مساعدة مالية بسخاء وسد حاجاتهم في كل يوم جمعة كان يحضر بسيارته الأحمديين من شتى المناطق إلى مركز الجماعة لأداء صلاة الجمعة ويعيدهم إلى بيوتهم بعد الصلاة كان الإخوة من غير الأحمديين أيضا يمدحون أخلاقه كان يدفع تبرعاته بانتظام وبكثرة، كان عضواً في أول هيئة إدارية للجماعة في السودان، وأنجز مسؤوليته إلى آخر الحياة، ترك خلفه زوجته وابنين وبنتين. عزز الله علاقتهم أيضاً بالجماعة والخلافة، وغفر للمرحوم وتغمده بواسع رحمته، آمين سأصلي على كل هؤلاء المرحومين جنازة الغائب كما قلت بعد الصلاة
2: بھی جماعتِ <ترجم> <ترجم>
0: الحمد لله نعوذ ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعظه الله فلا مضل له ومن يَضْلِلُ فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر